0: 永姐妹平安，哇！上个礼拜很开心啊，在高师大就看到有果然按着我们所祷告的，按着我们所渴望的，神把这些亲朋好友、把木道友加给我们。当然，我觉得最重要的是，因为有许许多多的弟兄姐妹，应该说是每一个弟兄姐妹竭尽心力的，在这整个年底的收割里面尽心竭力，而且奋勇向前，来给自己拍拍手一下。好，虽然在活动、在节目上面有一些、有一些还有很大可以改进的空间，但是我们总是从每一次的失败里面，从每一次的这些不完美里面，我们可以竭尽心力的更向完美。你知道上个礼拜非常感恩的是，呃，有除了很多的人来到我们当中，当然在那个活动串联，因为到一个新的场地去聚会，其实大家对对对场地也好，或是包括服饰的童工那个设备啊、位置，其实就都不是那么熟悉，所以呢，就当然就有很很多的。这个没对上，那个没接好，这样子。但是你知道吗？从开始，从前一天晚上的彩排，一直到那天的结束，我没有听到有人抱怨哎、欸，我没听到有人在这里嫌那个嫌那个。我我知道我自己看的都知道，说有很多地方可以改进，可是没有人嫌哎、欸，没有人说闲话，没有人发怨言。然后教会的弟兄姐妹真是太优质了，给自己拍拍手一下。这是恩典。呃，基督徒的生命里面哈，有一个有有几个很特别的特质。今天我们要讲一个特质，叫做感恩。来一起说感恩，因为所有的不同的信仰里面，只有基督徒最常常会讲，对吧？动动不动就感谢主，动不动就感恩，动不动就谢谢赞美主。其实这是一个非常非常棒的。特质，这是一个非常棒的品格，这也是一个非常非常棒的习惯。但这个不只是一个好的品格，这个不只是让你觉得觉得让人家看起来觉得你很有气质。其实，感恩带有很大很大的力量。今天就来跟大家分享这个题目。前几天呢，我家师母在我们家的中庭捡后一只鸽子，那只鸽子大概飞不动了，就就掉在地上，然后就轻而易举就把它带回家了。带回去养了几天之后呢，我就就喂喂它吃啊，喂它喝啊。就看它已经稍微健壮一点的时候，就看那只鸽子就一直看着看着那个阳台的外面，就是那个看着窗外。我们在想说它会不会想要跳楼啊？因为我住八楼。哎，果果然前两天，呃，师母就跟我讲说鸽子不见了。我说哪不见了？她说跳下去了。然后跳到哪里去了？就在下面，啊，还飞不远。这这只鸽子又非常无奈的被我又带了上来。然后继续又养了两天，那每次吃完东西，他就一直看着窗外，吃完东西他一直看着那个阳台外面。我就想说，这只肯定会在跳楼，果然就连续跳了三次，一次被我捡回来，一次被师母捡回来，一次被我们那个管理那个管理大楼的那个园丁捡回来。现在那只鸽子还在。他继续看着窗外，我们就继续的养他。那我想到2011年的时候，有一则有一则新闻，那时候播报了好久，好好好多人在关注这件事情。就是在在南非有一个人，呢，他就在路上捡到一只受伤的猫头鹰，然后就把那只猫头鹰带回去，带回去包扎，然后带回去照料它。就过了几个月，那只猫头鹰好了，好了之后呢，猫头鹰就跑掉了，就就飞飞回到它的森林里面去了。过没几天，事情来了。猫头鹰回来了，啪啪啪啪啪那个主人还在，那个那个那个那个那个人还在睡觉。那猫头鹰就从窗户里面就穿越进来，啪啪啪，就跑到他的那个床铺，站在他的前面，带着礼物来了，叼着一只老鼠。<笑><笑>那个人从睡梦中惊醒过来，哇、啊啊啊啊，这是老鼠，猫头鹰。报恩来的，你知道吗？就把老鼠叼回来，因为猫头鹰最爱吃老鼠，他就把他最爱的食物带回来给这个帮助他救他的人。然后想说，哦、也很也很感动了，但是就是这个老鼠实在是啊、哦，实在没办法接受。然后就就呃就也不知道该怎么沟通啊，谢谢他，谢谢你啊，不用客气这样子。哎，又又飞回去了，一个礼拜回来一次，每一次都带礼物，连续四年。然后呢，有时候带仓鼠。有时候带老鼠，有时候还叼回来一条蛇，然后每次就站在他那个、那个、那个人的那个，他都睡觉嘛，一早就来报道，吓死我了，好好可爱，连猫头鹰都可以懂得要知恩，知恩图报，太神奇了。你你知道，不只是天性哦，而是上帝确实把这种对对恩典的领受的一种回馈的能力放在。活的东西的身上，那这么做当然除了让你看起来高尚以外，当然让你除了让你看起来有气质以外，我认为不只是如此，而是它能够带动在你的生命里面有很多不同的机能，有很多不同的能力会被激发出来。我今天用《路加福音》第十七章的十一节到十九节来讲这一件事情，那里面我会谈到，我们可以从从这个故事里面来学习几件事情，一个就是感恩的，感恩是一种心态。另外就是感恩，它必须带着行动；再来就是感恩是一个蒙恩宠，是一个蒙恩典的窗。我们一起来读这段圣经好吗？今天跟大家分享的题目叫做“年岁的冠冕”，叫做恩典。好，路加福音十七章十一到十九节，找到了，我们一起整齐大声的来攻读神的话。来，我们一起摇一杯琴
1: 。耶稣往耶路撒冷去。经过撒玛利亚和加利利，进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远的站着，高声说：“耶稣夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候，就洁净了。内中有一个见自己已经好了。就回来大声归荣耀与神，又俯伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”就对那人说：“起来走吧，你的信。”救了你了
0: ！起来走吧，你的信救了你。这一句话在耶稣的神迹里，跟了好几个人这样讲：血肉的富人、瘸腿的、大麻风的，你的信救了你。起来走吧。我们一起来祷告。亲爱父神，帮助我们，从从你所赏赐的恩典，从这些圣经里面所发生的这些人、这些事、这些物里面，这些字里行间。帮助我们能够再一次的学习，省理自己的心意，并且进入你的心意，奉耶稣基督的名祷告。第二我们要讲到感恩是一个心态的，一起说心态。在这里叙述有十个大麻风，他们得了捷径，但是其中有一个人非常特别，他在这里他讲到说，呃，第十五节那里，内中呢有一个见自己已经好了。看见自己已经好了，看见很重要。看见可以分成两个不同的层面，第一个就是你的视觉，视觉的意义就是你眼睛、你的肉眼所看见的。啊、哦，我看到我的衣服沾到酱油了，我都看到我的衣服脏了，这个是眼睛的看见。另外一个是在心灵层面的看见，酱油滴在滴在那个衣服上面，哎呀，你怎么那么不小心？你怎么那么粗心？你怎么那么大意？这个叫做从心灵里面的看见，是看见更内层的。也就是可以让你了解一件事情，或者是认知一件事情。好，通常呢，我们会认为，哎呦，我、哦、这是大麻风哈！先看一下大麻风，呃，有点可怕。大麻风的病人，大家看会会肿胀、会溃烂，然后他的四肢会会萎缩、会弯曲。然后这个在即即使到如今，他仍然是一个没有办法完全被治愈的病。那在过去，特别是在以色列人的社群里面，更更可怕的是，这个病是被当成被视为是一种所谓的法定传染疾病，就是你生了这个病，你是不能够进入到人群里面的。当有人靠近你的时候，你就必须大声的喊大麻风大麻风。所以在过去，大麻风是是被被几乎是被拘禁在一个限制住的区域里面。所以，当这些人出现的时候，看见耶稣的时候，他们只能够远远的站着，然后大声的喊，盼望耶稣能够可以听见他们，可以看见他们。这群人，他们不仅饱受到身心里面的折磨，就在他们心灵的世界里面，他们更是有严重的创伤，因为不止身体非常非常的难受，是被拒绝、被抗拒，甚至是被害怕。人看见他是会害怕，是会要躲避的。很可怜的四个人。但有一次的机会里面，他们遇见了耶稣，耶稣就吩咐他们：“你去让祭司查看，其中有一个人看见自己捷径好了。他看见了，看见了什么？一个事情，一个事件，产生呢？一种反应，也就是一个感受。这对我们来讲，认知就是这样：发生一件事情，然后，呃，我有一种情绪的反应。”踩到狗屎，然后就哦，很怄、哦，很生气，很闷。一般来讲，我们都是这样子的反应。但是你知道吗？从一个事件到反应的中间，有一个非常非常巨大的空间。在这个空间里面，从心理学来讲，那个叫做认知。这个、过程里面会经过一个过程，叫做认知。以我们比较能够理解，或者是我们可以这样说，就是你的心态。原来事件发生了，会经过你的心态来解读跟解析之后，产生了你的反应。怎么说呢？在古代，有一个有一个老妇人，这个老妇人终日愁苦，每天就非常非常的忧愁，每天都非常非常的不快乐。有一天呢，她巧遇到庄子。他就问庄子：“差、啊，这个是有智慧的人，赶快问问他，是不是有办法帮他解套？”他说：“庄子，你可不可以帮帮我？我每天都非常非常的不快乐，发生什么事呢？”他说：“哦，我有两个女儿，我的老大，我的大女儿呢，她是专门在做那个蓑衣啊，就是古时候做的那个雨衣。我大女儿是在做蓑衣的，那我那个二女儿呢？”在编草鞋的，所以每次到了下雨天的时候，我就为了那个二女儿编草鞋的，我就好忧虑，因为下雨天没有人买草鞋啊。但是到了大太阳的时候呢，我就为了那个那个做蓑衣的女儿，我就觉得非常非常的忧愁，因为大太阳没有人要买蓑衣啊。你说那我倒是怎么办呢？庄子就说：“哦，那要不然你换个换个想法，你下雨天的时候呢？”你就为这个卖蓑衣的女儿感谢，大太阳的时候呢，你就为这个编草鞋的女儿呢感恩。同样一件事情，但是当你的心态不一样的时候，它所产生的反应是完全完全的不同。所以，心态就决定了你的反应，心态就会决定了你对这件事件的解读。可见，心态。它它的重要是超过于现实你的眼睛所见的，它比你的经历会来的更重要，它甚至比金钱、比教育、它比环境、比你的成就都要重要，因为它会影响一个人，它会影响一个家庭，它会影响一家公司，它会影响一个教会，它甚至会影响一个国家。根据统计，你知道一件事情发生的时候，它所产生的反应，事情的本身只不过占百分之十，只有十 p e 是因为这件事情本身，另外它的所有的反应的解读有百分之九十是因着你的心态。当你这么解读它，当你用什么样的态度来面对它的时候，就会产生了你所看见的结果。再举一个例子，这个人叫做罗斯福。有一回呢，他家里面遭小偷，哇不得了！总统家里面遭小偷，大新闻啊，所以就很多的他的认识的朋友，就纷纷的写信来来安慰他，说：“哎呀，你你个那个呃，节哀顺变啊，就是不要太难过啊，是不是？还是不是？你是总统，太没面子，怎么的？诸、啊、如,如此类的。”后来他这信信真实在是太多了，他不得不写一封公开信来回复所有的人。这封信一开头，他说：“我非常的感谢各位。”但是这件事情让我到如今，我觉得非常的感恩。原因有几个：第一个，小偷只是偷了一小部分的东西；其次呢，小偷只是偷了东西，他没有伤到任何人。他的最后一点让我感恩的是，当小偷的是他，不是我。同样一件事情，你从不同的心态。你用不同的角度来解读它的时候，你所产生的反应就会变得不一样。所以，心态比外在所发生的事情是更重要的。你没有办法改变过去，你没有办法改变你不能够改变的事情。罗斯福他招小偷啦，他能够能不能改变这件事情？无法。他能不能改变他失去的东西？无法。但是他在这个过程里面，他可以做一个决定，他可以有一个选择，就是改变他自己的。心态跟想法，心态是可以选择的。一起说，心态是可以选择的。它可以让你每天选择用什么样的心情来面对。今天早上你起床的时候，你带来什么样的心情？哦，又是礼拜天，哇，这是一个美好的一天。所以今天早上起床的时候，有人说：“哦，怎么那么冷？”但有人说：“今天好凉爽。”外在的环境并没有改变，但是你用什么样的心态，就决定了你今天要用什么样的心情来过日子。选择有一个有几个关键哈，当你要做选择的有几个关键，第一个，关注你所拥有的；第二个，关注你所能够改变的。当你选择的时候。当你选择的、你看中的、你所选择的项目，到底是把你带向什么方向？第一个是看见你所拥有的；第二，看见你所能够改变的。举一个例子，有一个人上山呢、哦，去去爬山，结果呢，唰，突然脚下一条黑影晃过去，过不多久开始觉得脚有有点刺痛，然后开始红肿，把裤管拉起来一看不得了，有两个孔。被蛇咬了，这时候他随身带的那个上山都要带一把那个小小刀嘛，那劈啊、砍草什么的。然后你会是做什么选择？第一，这个人呢，赶快就把那个伤口稍微的切开，然后把那个那个血稍微挤出来，然后拿把皮带卸下来，然后把那个大腿绑起来，因为不要让血液很快的循环跑回到到心脏。然后接下来赶快求救，离开那个地方。第一种选择，第二种，啪啊！看到一条黑影过去，被蛇咬了，可恶！拿起刀子来，开始卖招啊！啊、哦，满山追着那条蛇砍，有没有？哎、欸，你不要说，我才不会那么笨呢，我才不会是那个样子呢。我们常常干这样的事情。开车在路上，呃、很很顺遂的开，嗯，突然有一个有一个冒死鬼、嗯，啊，突然突然车子，然后就捡你的车哦，然後就，这个人。有那么急吗？有那么赶吗？然后越想越气，越想越火大。于是呢，嗯，哇、啊！换你就撇他一下，然后他又撇你一下，你又撇他一下，然后到最最后一个街角，不小心擦撞到了，然后两个人就砰砰砰响，有没有看过这种场面？因为发生这件事情了，所以他说：“你怎么可以撇我的车？你赶时间就可以撇我的车吗？”然后你你比我车，我就陪你的车。然后你插穿我插穿，你像这样啊，比谁的胳膊粗啊？比谁的力气大啊？比谁狠啊？都是因为我把我生命的决定权交在别人的手中。当你引发了这件事情，我就配合你，我就顺着你。因为在这个过程里面，你自己不做你能做的选择，而是你选择把你的选择权交给了对方。因为他这样做，所以我生气啊。哦，因为他这样做你生气。一个妈妈在路边骂小孩：“你这个迟小孩，不是叫你早一点出门吗？看你现在又迟到！”哎、啊啊啊啊啊啊欸，妈妈，你干嘛这样骂小孩？因为他，因为他早上又没赖床啊，然后又不又没拖拖拉,拉拉的因。因为，因为，因为，因为，因为怎样，所以怎样？所以我们常常把生命里面的选择权交给别人来决定。因为小孩怎样，所以我怎样，懂吗？这叫做依赖性人格，就是。都是你的问题，我会生气，是因为你这么做。各位，你有没有从这里看到，当以色列人在旷野的时候，他们所做的事情就如出一辙。上帝为什么没有给我们水喝？上帝为什么没有给我们饭吃？上帝为什么没有给我们肉吃？永远都是别人的问题，永远都是让别人来决定你应该拥有什么样的反应。四个探子去看去探迦南的时候，他们那个巨人那么高，城墙那么厚。很恐怖诶，两个人说：“我们上去吧。”这两个人用一个完全不同的角度来选择，因为他把选择权放在自己的手里面。因为我选择，我评估之后，我选择相信上帝胜得过。但是另外一个是让环境来决定，很可怕，没办法。许多时候我们在生活里面，我们都把生命的决定权交给别人，交给了环境，然后我们就会产生了一个。非常非常容易可以显而易见的，就是我生气有道理，我发脾气是有原因，我这么做是完全合理的，所以都是别人的责任。在这个社会上普遍的充斥的像这样的心态，有时候我们常常也会落入这样的心态。为什么骂别人？为什么生气？因为他不乖哦，他不乖，所以你就啪，马上就反弹回来。你的反应被事件决定的时候，你并没有经过你的心态的调整，因为你的调整就是学习，你就是选择让别人来决定你应该怎么做。我们容易活在依赖里面，然后把责任、把选择权交给别人，因此我们生命里面很容易看到一个记号，叫做抱怨，叫做推卸责任。叫做都是别人的错，都是别人惹的祸。撒玛利亚人选择看见，看见不只是病好了，而是我看见的恩典。这个原来不是我应该白白得到的，这个原来不是应该我能够拥有的。恩典就是它不是一个酬劳，恩典就是不是你应该有的。所以，当他看见了，他的心态，他转了，不是应该哦，我可怜那么久，终于皇天不负苦心人，终于老天有眼，让我可以翻身了。于是，他就去幸福快乐开趴庆祝。他看见恩典，稍微他就做了一个决定：我要回来找这个帮助我的耶稣。恩典就是决定你看见你所拥有的。当你看见你所拥有的，你就开始产生富足感。恩典帮助你，让你的思想从失去的那种感觉里面恢复到产生拥有的感觉。当你开始感恩的时候，你就不会再觉得你是一个失去的人，而是你开始在拥有。感恩会带来使人有行动的力量。你不要以为只有抱怨有力量哦。当一个人开始学习感恩哦，感恩记得是一个心态。当你决定要感恩，你用感恩的心态来看这些事情的时候，他就能够对你产生行动的力量。圣经里面这样讲，他说：“哈，要保守你的圣果，因为一生的果效是。”因为一生的果效是由心发出，你用什么样的心态来解读跟诠释你所遇见的事情，就将引发你带出什么样的行为。所以不只是圣经里这么说，其实很多的心理学家他们后来也也做了很多的研究，他们证明这是一个在美国迈阿密大学心心理教授，他这么讲，我们一起来读红色的部分好吧，来一起读来。
1: 那是一种不可思议的感受，感谢使我们和他人产生紧密的连接。当你感谢感
0: 恩的时候，你还会带来人际关系之间的融合，彼此更亲密的关系。好，来读这一段：懂得感恩的人
1: ，得感恩的人更有活力，对事物有好奇心和热情，更少经历嫉妒。愤怒、怨恨、后悔或其他容易产生压力的不愉快状态
0: ，感这就是感恩所带来的能力。还有呢？来一起
1: ，带来正向的情绪，如愉悦、爱、幸福，同时减少负面的情绪，如痛苦、嫉妒、憎恨。能增加和他人产生连结的感受，改善人际关系，增进学业表现，拥有更强的心灵能量。
0: 所以，感恩就好像在一个带一个能力的能源的物品，然后进入到你的生命里面的时候，它是让你可以开始产生在人际关系，在你自己的内在的情绪、心情的感受，包括你的能力是可以被激发出来的。当一个人开始学习感恩的时候，你知道吗？那个人是会吸引人的。当一个人开始学习去感恩的时候，所有的人是会喜欢跟这样的人在一起。请问，你是要跟一个感恩的人在一起，还是一个很会抱怨的人在一起？就这么简单，所以当你选择感恩的时候，其实相对同时，你就选择过一个不一样的生活。当你用选择感恩的心态来面对你的生活的时候，你的生命里面正在散发出不同的气质。不要说要我又没什么事情好感恩，我有什么好感恩的？只是你没有看见你所拥有的，你没有看见，在你的生命里面，在你的身旁，恩典太多太多了。他说：“感恩真的会改变一个人的，会改变一个人态度，然后对生活的观感。当你开始学习感恩的时候，我记得以前我们小的时候，那时候学校都还贴那个大标语，要常说‘请’、‘谢谢’、‘对不起’。哇，我们原来以为真的只是一个国民，国民应该培养的基本的素质，没想到，当你常说‘请’、‘谢谢’、‘对不起’的时候，原来在你的生命里面可以带来那么大的助力。”各位。我现在就觉得有点头大，你知道吗？因为我们在在在学青啊，在学青，在学青这些孩子，我们常常跟他们讲，到现在啊，都还要讲，大学生还要讲，高中生还要讲，国中生更要讲，看到人，我们都说要叫啦，好，然后就说哦，看到人要叫，哦，看到你啊，不是看到人，看到比你的爸爸年纪轻的就要叫，乱讲叫哥。大概比你爸爸年纪大一点的呢，叫叔叔一样的。看到比你的妈妈年纪轻的呢，叫叫姐，不要叫姐姐，姐姐听了就怪了。要叫姐，美玉姐，有没有？<笑>那比妈妈年纪大一点的呢，阿姨，你就不要叫阿妈，因为就会讨人厌。然后看到那个更年轻，跟你差不多年纪大大没上下几岁的呢，男生叫哥哥，哥跟哥哥不一样哦。啊，看，比方说看到哎，志贤哥哥，然后看到聪明叫聪明哥哥，哦，聪明哥哥听起来就怪，要叫聪明哥，啊，志贤叫志贤哥哥呵呵，叫美瑶姐，呃，不能叫美瑶姐姐啊，那就会有点不大一样啊。怡婷就叫怡婷姐姐这样子啊、哦，所以你没有发现这些孩子他们生命里面，他们从这些小的生活的习惯里面，没有被告知，没有被训练，没有被培养。不只是一个习惯而已，各位，不是因为他出去带出去很有礼貌、很称头，而是你正在帮助这个孩子，他用一个完全不同的心态来面对他的生命跟环境。这个不只是一个生活与伦理，诶，不只是，这是一个生命的品格，将带来他生命的品质。各位回去要不要好好的教导你的孩子，看到人要叫“啊、呃、呜”，看到人要打招呼，这真的是再简单不过。但是到我们现在，我我觉得，我觉得。教会里面也也需要有这样子的调整跟更新哦。我们绝对绝对鼓励，而且我们绝对看重孩子在他的本分上，也就是说在功课上，他绝对要竭尽心力追求卓越。但是各位，孩子这一生不是只有学业而已，孩子这一生还有很多他生命的品格，孩子这一生里面还有很多他生命里面必须装填跟学习的，包括他的自律，包括他的自主，包括他能够对自己负责任，这些都是我们的责任啊。我很感谢神是很多的家长愿意把孩子带带到教会，推到教会。可是你知道吗？孩子的教育不是只有在教会啊，教会一个礼拜影响你的孩子两个钟头。各位弟兄姐妹，你的孩子在你家里面是整整一整个礼拜，最能够影响他的是家庭。最能够教育他的是家庭，所以，请你务必一定要从你的家庭的教育里面开始去训练，开始去帮助孩子去建立一个生命里面可以充满能力的品格，也就是告诉隔壁感恩，这个这个太太重要了，因为当一个人。不会学习感恩，不感恩的时候，就是怕他怕把每一件事情都视为理所当然。各位，你没有发觉，我们现在把我们的孩子养的，每一个人都觉得他生命里面只要早上早上睁开眼睛，应该就有吃的，应该就有喝的，应该就有这个，所以东东西都应该打点好，这叫做理所当然。难怪我们的孩子总会抱怨，难怪我们的孩子总不会学会自己去承担责任，因为。我们正在训练，让他生命里面不断的只是依赖，都是别人的问题，都是别人的错。早上到了学校，课本忘记带，妈妈昨天没有帮我放进去，是你读书还是妈妈读书啊？啊，妈妈也很可爱啊，妈妈就坐直升机来了，我们要不不扑扑扑扑扑扑扑扑，揠苗助长。其实你正帮助你的孩子学会把责任推给别人。哎呀！告诉隔壁教导孩子学习感恩，但是你知道感恩有时候很讨厌，你知道吗？几年前啊，几年前某一个某一个宗教团体，他就很突然就很流行，连电视节目都突然很流行，动不动就“感恩哦，感恩，感恩嘿”，他变成是一种打招呼这样子，你知道吗？就说变成是一个口头禅，感恩是必须带着。行动来，一起说，感恩是必须带着行动的。在这个这个被洁净的这个人，他看见自己好了，就回来。你在这圣经里面把这一段话圈起来，就回来。回来以后呢，大声归荣耀与神，就回来。大声，然后俯伏在耶稣的脚前，俯伏圈起来，感谢他，感谢他，圈起来。你你这光是这一节里面，你把几个动词圈起来，你就发现这个人他不是只是哦干温哦，回来，大声俯伏在耶稣的脚前，感谢他，感恩就是心存感激的行为。我们一起来读来
1: ，感恩是一种一种心存感激的行为，字面意义是指细数你获得的眷顾和庇佑，不仅把值得感恩的事记下来。而且要在恰当的时候把这份谢意向他人表达。
0: 所以，感恩不是只是放在嘴巴，感恩不是只是放在心里，而是你在为这个恰当合适的时机对着人表达出来，对着神更是如此。在立位记第七章十一到十二节这里，他说：“当人献于耶和华平安祭，他的平安祭的条例是这样子：你若为感谢献上，一起说为了感谢献上。”你就要用油调油五角饼和，反正就做一堆饼，跟着祭物呢一起献上。在《立位记》里面记载了几个不同的祭物，有献上欢祭、赎罪祭、赎愆祭、平安祭。哦，怎么关掉了？几种不同的记录。但在第七章十一到十二节，甚至到十到整个三十八节，他都谈到这个平安的祭，就是代表的你的感谢。原来感谢的时候，必须来到神的面前献祭。献祭是神在整个感谢的过程里面，他所定出了一个律例是，是当你要感谢 ，OK 很好，回来献祭。献什么祭？有作品，谁的祭物？有腿。你必须线上来表达你对神的感恩。相同的，当你对人表达感谢的时候，口头谢谢不错，口头谢谢很好，那也是一个表达。你给他一个一个回馈，你给他一个拥抱，你给他一张卡片，你给他一张咖啡券，你给他一包零食，这都是一个非常非常具体的表现。无论如何，你的感谢是必须表达出来的，而不是只是放在你的内心里面。在四篇五十篇第十四,四节那里讲说：“你们要以感谢为祭献与神，以感谢。当我们说感谢主，感谢主，感谢主，后面要有东西呀、啊。感谢什么？我的孩子来，然后就告诉我：‘爸爸，我谢谢你啊！爸爸，我谢谢你。嗯、啊、哼，爸爸我谢谢你，啊、爸爸我真的非常非常的谢谢你。嗯、啊。啊，谢什么？你到底谢什么？要具体。所以，当我们在感谢神的时候。”当你带着你的孩子祷告的时候，当你带着你的孩子在分享神的恩典的时候，你就不要说我们要感谢神，孩子一定在脑袋里面就会有一个问号：感谢什么？这个被接近的回来，他感谢什么？我都接近了，我的病好了。在你的生命里面，绝对有够多的事物可以让你来学习感恩。五十篇第二十三节呢，你继续讲到说：凡你感谢献上为祭的，便是。这段经文呢、啊，你一定要把它背下来，好吗？四篇五十篇二十三节，我们一起来读，来
1: 。对，线上的维济的便是荣耀我
0: 。我们常常讲说我们要荣耀神，你怎么荣耀神？当你述说你感谢神的时候，你正在荣耀神。那个荣耀，荣耀原来的意思说就是。重量有重量，这个重量就是让神的分量，让神的名在你的生命里面显为重要。怎么显为重要？当你去凸显它，当你去诉说它，当你去传讲它的时候，这就是荣耀神。所以感谢神，荣耀神，不要只是放在心里的深深的、深深的、深,深深的深处，深不见底的深处，以至于没有人看出你感谢神，那当然就不叫感谢啊。十篇九十五篇第二节那里讲说，我们要来感谢他，用什么意思？当我们刚一红在前面带我们敬拜的时候，各位，我们就在表达我们对神的感谢，所以。如果如果你不能够在敬拜的过程里面你融入，如果你不能够在敬拜赞美的过程里面让你觉得觉得是很发自内心的，你真的会很无聊，因为你不想在那里干嘛。但是一个真正在敬拜里面融入生命里面，对着神表达感恩的，我告诉你，每一行的字句，每一行的歌词，每一个旋律，都可以打动你的心，因为你正向正在向神诉说，神在你的生命里面的作为。那个诗歌的歌词的作者，当他们叙述了那些心情的时候，当他们在描述神的属性的时候，各位，那就是我们的祷告，那就是我们所经历的神的各样的美好。所以，当他替我们写出来，我们在传颂，我们在传讲的时候，我们就说：是的，主就是。是这个样子。你那那是你的敬拜，那是你的歌词，那是你的心里里面的话语，那是你对神所诉说的各样的感恩。为什么要大声？我谢谢你，谢谢你，谢谢。你。美玉，谢谢你。<笑>当你表达的时候，已经带着热情。当你表达的时候，已经带来一种热切。当你在表达的时候，你的生命里面会让人家感受到你是真心的还是假意的。孩子常常在小的时候被训练的时候，这样，去菜市场，然后买菜买呀，东买东买,东买西买西买，然后到了水果摊，哎，老板娘一看这小孩好可爱，来，妹妹给你一个橘子，那你拿。那现在小孩都这样嘛，拿到橘子这样。然后妈妈就在旁边说：“说啊，没有剥皮。<笑>”说谢谢，谢谢。哎、啊，老板娘，没、啊、呢，没呢、啊啊。为什么？没心意呀、啊。<笑>大人都会知道感恩，小孩从小就开始训训练他懂得感恩，好吗？所以不要不要，橘子拿回去、哎、没有剥皮哦、啊，没有剥皮怎么吃？还抱怨呢？有没有？你看到什么？教导你的孩子，帮助他生命里面有感恩的特质。希伯来书第二章二十八节，来，我们一起来读。来，所以
1: 记得了不能震动的国，就当感恩，造神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。造
0: 着神所喜悦的，用虔诚敬畏心的。敬畏的心来侍奉他。原来侍奉是表达我们对神的感恩。原来侍奉不是因为，哦，因为那个曲目又找我啊，小组长又找我啊，那个施工的组长又找我啊，所以我就心不甘情不愿，我就没办法，我就就推也推不掉啊。啊、哦，不，你千万在侍奉的时候，请你不要用那种心态，好吗？带着感恩的心态，因为如果你开始去检视神在你生命里面所做的一切，当你回愿来侍奉的时候，你就会说那是恩典，那是一个祝福。那是神在给我恩上加恩的机会，赵德神所喜悦的用虔诚敬畏的心来侍奉他。当你参与在每一个侍奉里面，请你务必紧紧的抓住这个原则。总归来讲，这个感恩代的行动，可以把它归纳成三个三个我们比较容易可以记的方向。第一个就是敬拜。”透过在敬拜的时候来表达你的感恩，所以各位弟兄姐妹，当你在敬拜的时候，在唱诗歌的时候，你就不要觉得啊，那只不过是一个流程，只是一个聚会的流程。不，他正在表达，有机会让你表达，有一个时间让你表达，有一个空间让你表达对神的感恩。第二个，来称谢他，称谢他。更具体的讲，就是传扬他的名。传扬他，那个妈妈去百货公司买了一件衣服回来，给这个小孩。然后小孩就说：“哇，新的衣服哎，穿新衣带新帽，穿这个衣服。”然后穿的衣服又就开始就冲出去找他的好朋友，然后碰碰到每一个人说：“我妈妈买给我的，我妈妈买给我的，我妈妈买给我的。”这叫做传扬他的名。当你的生命里面你，你你得到重生。赐给你的，你去向人诉说的时候，你不是在炫耀，而是你正在传扬他的名。当我们去说信耶稣有多好，为什么要诉说我们生命的见证？因为我们正在传扬他的名，不是告诉别人你的生命的故事有多悲惨，告诉你的，告诉别人你的故事有,有多么的高潮迭起，不是在诉说神在你的生命里面所做过的事情，传扬他的名。哎第三个。俯伏在神的面前，也就是全然的尾身，也就是献祭。现在我们不需要再做饼，现在我们不需要再献羔羊，但是我们现在做一件事情，弟兄们，我以神的慈悲劝你们将，将将哦，将身体献上，当做。所以，当你现在俯伏在神的面前的时候，你不用趴在讲台上，不必，你不必跪在十字架的面前，不必。你把你自己献上，当做活祭，献给神。也就是说，上帝狼迪加树在地，爱怎么用就怎么用，只要你说了就算，而不是算了。上帝说了就算数。上帝在你生命里面的每一个渴望，每一个期待，每一个引领，每一个带领，你就说阿门，告诉隔壁阿门。全然的尾声，在你的时间的尾声，在你的恩赐的尾声，在你金钱的尾声，在你奉献的尾声。奉献，不是只是，也是一个聚会的流程而已。我们常常讲，当你奉献的时候，是表达你对神的感谢，表达你对神的尾声，表达你对神的降福，因为你知道这一切是从他而来。敬拜的奉献。十一的奉献，绝对是让，绝对是神在你的生命里面，他要让你透过这个方式来表达对他感谢的途径。但你放心，因为上帝从来不缺钱，可是上帝却给你有这样的机会，可以让你来回顾。如果连一只猫头鹰，每个礼拜都会叼一只老鼠，叼一条蛇回来，你可以检视检视看看，在你的生命里面，你曾经上帝所拥有给你的。现在上帝所拥有给你的，将来上帝所要拥有给你的，你把你自己全部的人投进去，都还不够呢。但神却让我们有机会可以来服侍他，透过诗歌的敬拜，透过侍奉，透过奉献，透过委身，来表达对他的感谢。最后一件事，我们要谈到感恩会带来蒙恩。在经文里面呢，常常说，当这个人回来归归荣耀与神的时候，俯伏,伏在耶耶稣的脚前，然后敬拜他，感谢他。哦，这个人是一个撒玛利亚人，耶稣就说了：“哎，接近的不是十个人吗？那九个呢？除了这个外族人，没有别人回来归荣耀与神吗？”第十九节最关键的，就对这个人说：“起来，走吧，你的信；起来走吧，你的信救了你。”那十个人有没有得到捷径？有，但好可惜，仅仅得到恩典，但是没有得到恩主。恩典跟恩主最大的差别就是，恩典就是一次，恩主呢就是这是一个对象。有一个父亲，他出国，那要回国了呢，刚好碰到圣诞节。就在视讯上就跟孩子问孩子说：“哎、欸，爸爸要回来了，出差回来了，你希望我带什么东西给你？”大儿子就说：“爸爸，我要一个玩具。”老二就说：“我要那个最新的那个山西产品。”老三说：“我只要爸爸回来。”你猜谁得到最多？因为老三不只是要礼物啊，老三说：“我要爸爸。”但我们常常只要礼物啊，我们就把爸爸推到一边呐、啊。爸爸，你哪边凉快啊？你去忙你的，我玩我的玩具就够了。好可惜啊，好可惜！这个撒玛利亚人，这个被洁净的九九个其中十个其中的一个，这个人回来的时候，他不只是得到恩典，而是他说：“我要抓住这个恩主，因为我发现这个人太不一样了。他不是只是能够给我一次的医治，而是他将带来我生命里面完全的改变。”恩典，什么叫做恩典？恩典就是在生活的环境里面处处可看的叫恩典。各位，你有去数算过一年收你多少呼吸空气的钱吗？国家没有跟你磕这个税，你呼吸了一年哦，来，那就收个两千块吧。没有呢，你需不需要空气？要吧？那说你喝水嘞？啊，水酒水，我有给水钱吗、啊？我们的大楼有有很多不同的住户。然后几个不同的楼层，那么有几个那个舞蹈教室，几个那个音乐教室，甚至包括原来我们有些邻居。哦，我们不是设了那个饮水机吗？那个那个饮水机在在洗手台那个地方，其实没有洗手台了，原来就只是就只是放那个那个就是消防栓那个地方。后来后来我们就发现，哇，前前一阵子那个滤芯换的频率很高哎，就发现不对劲，我就想要去查了一下，说哦，原来左邻右舍都来了。不止来喝水，来,来打水，看到我大桶小桶就搬上来，啪啪啪啪，一堆塑胶桶，哐，然后就开始装水。我就想，哎呦，哪哪哪有？然后就开始看到就劝嘛，就说：“哎，那个不好意思哦，那个可以喝，但是不要装。我有交水钱呢。哦，你有交水钱？你交哪里的水钱？我交八楼的、啊哎，这里是九楼哎。啊，不是说一样吗？不一样啊。啊，那这个、水不是大家都用的吗？”他、啊、说：“对不起。”这个水是教会额外装的，并不是大楼原来就装着了。我又不知道。当这些人在喝水的时候，其实我我觉得是这样：，比如说我们不是舍不得让邻居左邻右舍来喝，而是说，当你喝，你喝真的是没有问题。可是当你又要装，然后你啪一下，舞蹈教室完就七八个人就排队，然后每一个人手一瓶，你知道吗？他想，嚯、哦，哎呦，要羞我。许多时候，当我们在用这些水的时候，你并不知道它的来龙去脉。当有人提醒你、提醒你的时候，你还觉得哪有啊？哪有啊？哪有？啊！」我告诉你，我们就是如此。上个月、上上个月，我不是去山上一趟吗？去流浪了一趟。去流浪，上到山上，什么都没有的时候，你就想，你就开始想起来，原来在山下什么都恩典。原来哦，那个 seven 那么多是恩典。原来你可以有钱买得到水是恩典，因为到了山上，你有钱都能不能干嘛哎。连水都没有诶、欸，然后你看哇，原来可以坐公车是一件那么开心的事情。原来有一个路人甲，有一个路人乙，他愿意递给你一杯水，他给你一罐水，那是那么大的恩典。我们在顺境的时候，反而会让我们看不见。但是当你在你的生活、生活里面，在你的困境里面的时候，你反而好像还是比较容易的可以读到，可以可以去看见上帝的祝福。哎呦，我告诉你，在你的生活里面，如果你不能够学习在顺境里面看见恩典，上帝就会。容许让一些困难临到你，好让你可以知道什么叫做恩典。我常常举这个例子：当你早上睡醒的时候，你大概不太容易为你今天的一整天觉得很感恩。有一天早上起来，哎呦，我嘴巴刷牙的时候好痛哦，痛痛痛痛痛痛，嘴巴破了一个洞。当你嘴巴破洞痛的时候，你才想到：哎呦，这个嘴巴原来没有破洞的时候。是那么快乐的一件事情，各位，恩典，恩典就是充斥在你的生活里面，在你每一天，因为你所有生命里面所得到的东西都不是理所当然的，只不过因为多了，太多了，太普遍了，以至于我们就觉得也没什么。这叫做一般的恩典：阳光、空气、水，好朋友、亲情、友情，这叫一般的恩典。这个比较容易在当我们失失去的时候，你会，你会觉得哦，好像它存在，它很重要。但是你知道有一个很特别的东西是，你可以透过一般的恩典而去寻着这一条路找到特殊的恩典，一起说特殊的恩典。这个撒玛利亚人就是循着一个普遍的恩典，十个人都得都得捷径了，十个人都好了。他循着这条途径回来找到耶稣的时候，他找到了一个特殊的恩典，因为耶稣基督本身就是一个这个世界上最独特、独一无二的特殊的恩典。它不只是带来人生命里面的更新跟捷径，而是他要带给那个永生的生命，是一个帮助人从罪恶里面、从软弱里面、从过犯里面可以完全的翻转的生命。撒玛利亚人，他寻了这条路回来，有两个非常重要的心态。第一个，因为他懂得感恩，这四个人里面只有他知道，哇，应该要好好的感谢这件事情，得到恩典，懂得感恩，却让他得到更大的恩典。第二个是因为他自认为不配。这里谈到说，这个撒玛利亚人呢，就回来了，在耶稣的面前感谢他。耶稣说：“诶，那九个人在哪里？除了这个外族人以外，没有别的人回来归荣耀于神吗？除了这个外族人，意思就是说，另外那九个人，理所当然应该就是犹太人。犹太人觉得他们生命蒙恩，犹太人觉得上帝祝福他们，因为他们是与神立约的子民，是神在过去几千年前跟亚伯拉罕立约的时候，他们就是属神的。所以，当上帝祝福他们，当神恩待他们，理所当然。”而这个撒玛利亚人，撒玛利亚人是被以色列人、是被犹太人所鄙视的，因为他们觉得他们不配，他们他们混杂了，他们的血统不纯正的，以至于他们说：“你们不在上帝的恩典之中。”这个人自认为自己不配得到恩典，但是他却得到恩典。有九个人觉得恩恩典应该是属于他的，但是他们却失去了恩主。人的生命面啊。永远都在追求更多更多，你所想要的，也就是你的欲望。这九个人，当他得到医治了，你觉得他们生命就够了吗？哦，不会，我的生活终于恢复正常了，所以我现在开始要去做这个，我要开始去做那个，我开始要拥有这个，我开始想要拥有那个。很好，感谢主，这个是一个非常积极、充满的盼望的人生。但是，他将失去一个最大的祝福，就是上帝的自己。撒玛利亚人。只不过在他生命里面的优先顺序做了一个调整，他先回来归荣耀于神，他先回来抓住了这他自认为不配的恩主的时候，以至于他的生命里面开始会带来更大更大的改变，不只是一件事情的改变，是所有事情的改变。你期待的只是你的生命的一部分的改变，或者是你的生命全方位的改变，不要只是抓住恩典，而是抓住这个恩主，更重要的是。打、啊、开你的眼睛，可以看见你生命里面所充满的祝福跟恩典有多多，而不是永远都落在把责任推给别人、依赖别人的性格上面。说，你看，都是别人害我这个样子。耶稣说：“你的信救了你。”撒玛利亚人从恩典得到恩宠。从恩典到恩宠，原来得到一件事情，跟被耶稣所接受、所悦纳、所爱，那是完全两回事哦。第一个，从受匣子里面得到自由，不只是从大麻风的匣子里面自由，是从被人的排挤里面得到自由，是原来从自己的血统里面的不配被得到完全的自由，因为他是成为神的选民。各位弟兄姐妹，当你成为一个基督徒，不管你过去的身世背景是如何，但是你又要重新的认知。就如同这个撒玛利亚人一样，你现在是天国的子民，是天国的子民，因为耶稣基督让你从辖制、从捆绑里面得到完全的自由。从苦读、哦，不是那个读，就是苦读是要读，要考大学。从苦读到得医治，我们生命里面充斥了太多的抱怨，充斥了太多的伤害，充斥了太多我们对别人不能够饶恕，甚至别人对我们的仇恨。这些东西就将压得你喘不过气来。从苦毒里面得到了完全的医治，而这一切却可以从你学习感恩，这一切可以去从你开始去实践感恩的时候，开始在你的生命里面改变，开始发酵，开始使得你生命里面进入到不同的更深层的恩典里面。我们有一个有一个短片，那个 M O V 那个。签字，有一个短片，我们来看一下。这个是在上个月感恩节的时候，呃，我们要孩子他们做这件事情。亲
1: 爱的爸爸，不要！快点，快点，快点！欢，你替我出气，顺着我的时候，因为那时候的你就像超人一样保护我，但被你跟爱的日日很幸福。谢谢你成为我的父亲，在我心中你是最伟大的人，我爱你。放下、啊，放下、啊。来
0: 啦！然后请祭拜团上来。那个那个操练是这样，在感恩节的时候，感恩节那个礼拜。我们就让小孩子他们就每一个人，就是找到一个他们在今年想要感谢的人，然后把要对他感谢的事情叙述，直接很直接的写下来。然后写下来之后呢，或者打电话，或者他如果像他爸爸他们那天他们在练敬拜，所以他就直接冲下来，然后就跟爸爸直接把他写的那一段就读出来。你知道当？当一个人开始学习去感恩的时候，刚开始你会觉得很很别扭，刚开始你会觉得哈好,好，很不习惯。可是你知道吗？当他把这些所有他对父亲所写的那些话读完了、念完了之后，不仅他自己的生命里面那种幸福的感觉、那种能力的感觉、那种热情被点燃。而是他的父亲跟他的关系，这个被感谢的感谢的对象，跟他这个感谢他的对象，那个彼此之间的连接是更加的紧密的。当我们感谢神的时候，当我们去感谢神的时候，不是因为上帝需要我们来感谢他，不是好上帝很缺乏，我、哦、每个人来好好的谢谢他，他太孤单了。不，上帝要我们学习看见，以最让你的生命里面，你开始可以在你的生命当中有很多不同的选择。哦，原来我可以选择看见这个。我可以选择不同的看法。原来我生命里面是很容易可以抱怨的，因为我们总觉得我缺这个缺那个，别人对我不好，别人对我亏欠，别人不能够支持我，别人不不不。但是你开始学习看见，哇！原来上帝给我的那么多，原来别人给你的那么多，你的恩典从来不会在你的身旁减少的，只是你有没有看见，只是你没有发觉。耶稣就问。另外那九个人呢？当他问这句话的时候，耶稣显然不是对着这个撒玛利亚人问的，因为他回来在耶稣的脚前嘛。然后耶稣哎、欸，另外九个人呢？除了这个外族人以外，没有别的人回来吗？所以耶稣不不,不会是可能回答他的，他不会说哎、欸，你这个外族人不会。他对着这些跟随他的门徒讲的，只有这个外族人回来吗？弟兄姐妹们，耶稣在问你，只只有这个外族人回来吗？其他的人呢？其他人是谁？我们呐、啊，我们是不是那九个人？还是我们也是回来的那一个人？耶稣给你一条路，一个感恩的路，一个感恩的行动，一个感恩的机会。不是因为他需要，而是你需要。你需要从那个恩典，从你所看见、认为的缺乏里面，转而看到上帝所给你赐给你生命里面的丰富跟丰盛。上帝不是只要让你得到一个恩典，而是上帝要让你得到他，得到他自己，他的全部。他要你来靠近他。当你透过感恩，当你透过感谢，你会越发的去看见，哇！原来我的神这么的美妙，原来我的神这么的丰富，原来我的神这么的慷慨，原来我的神是这么的乐意的把他的恩典倾注在我的生命当中。弟兄姐妹，今天的信息不要只是让你感动，今天的信息要让你带出几个行动。第一个，待会你再回家。今天，今天这这这,这两这两天，实在是一个太棒的日子了。今天是三十号，明天三十一号，即将结束二零一八年，是吧？好吧，你给自己一个机会，对着你这一年里面，你想要感谢的人，写一张稿子，好好的诉说，你要谢谢他什么？他带给你什么样生命的影响？他带给你什么样生命的祝福？你要怎么样的感谢他？他对你产生什么样的影响？写完了以后，打一通电话，念给他听，或者是当着他的面，念给他听。我告诉你，你将带来你生命里面一个极大的翻转，那会帮助你，让你的生命在往上堆叠。带着你的家庭，在明天，在后天，当你家庭一起聚集的时候，要把好好的数算一下，上帝在你们家庭里面的恩典，上帝赐福你在你2018年到底怎么样的带领你们，丰富你们。感恩将使你更加的蒙恩，感恩将带着你使你们的家庭。进入到神更恩典的深处，我们一起来唱这一首诗歌。
2: 感谢我的救主，谢谢你救赎我。
0: 我们一起站立在神的面前
2: ，我们一起来唱这首
0: 的诗歌。谢谢主，救赎我，谢谢主，谢谢这位爱我们的父神，谢谢这位爱我们的主。阿门，阿门，阿门，阿门，阿门
2: ，阿阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门，阿门， What?
0: 来父神向你献上我们的感恩。二零一八年的年底，我们聚集在你的面前。主不只是因为一次的主日，主不是只是因为一次的聚会，主不是只是一次，好像在这个例行性的日子里面，我们来到你的面前。而是当每一次，主我们知道都是一个新的恩典的时刻，而是主在每一次都是一个新的生命更新的时刻，而是在每一次都是一个生命里面重新与你有更深的连接的时刻。现在父神帮助我们，就如同这这个撒玛利亚的人，他的生命里面得了洁净。就在我们生命中，都曾经神你自己亲自的施恩典与施怜悯的这些轨迹，主这些在我们生命里面你所给我们的恩典跟祝福，但主帮助我们，不只是始终都定睛在这些恩典，始终只是定睛在这些神，好像你让我们可以看得见的事情上。主让我们可以更加的因着这样的恩典，我们紧紧的抓住这位赐恩典的恩主。主，我求求你开启我们属灵的眼睛，好，让我们可以看见，原来在我们的生命的周遭，原来在我们生命的每一天，有你的恩典，你的祝福是有何等的丰盛。原来这一天里面，有太多的事情是值得让我们来到你的面前来细数、来诉说、来传讲神你自己的祝福。也帮助我们从原来那种依赖，从总是把那个选择权交在别人手中的抱怨的人，成为一个学习感恩、生命里面充满了活力、生命里面充满了热情、生命里面充满了行动力的人。愿天父主你赐福你，恩待你自己的儿女，恩待你自己的百姓。这个信息不会，也不应该只是停留在这个地方。而是求你把这个感动，而就是把这个行动、这个意志、这个能力，祝你放在弟兄姐妹的身上。亲爱的主圣您帮助我们，当我们回到家里面，主在这几天里面去，让我们可以学习做一个感恩的行动，让我们可以去去执行一件感恩的事项。好，让我们可以尝到原来当我们生命里面愿意去感恩的时候，原来当我们生命里面愿意去执行这样的感谢的事情的时候，是那么的值得让人,让人可以兴奋，让人那么的愉悦，让人那么的满足。主啊，谢谢你，你把这样的心态放在我们的心中。祝你把一个洞察、看见一个感恩的事情，主啊，那个值得祝福的事情的那样的动视的能力放在我们的心里，好让我们可以知道处处是恩典，好让我们可以察觉到满了你自己的祝福。用我主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱、圣灵的交通、感动，常与我们众人同在，从岁首到年终，从今时直到永永远远。阿门。那么我们一起拍掌归荣耀给我们的神。